0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge vom Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Janette Wozschatski Dentin und schön hörst du heute zu. Es geht heute um ein Thema, was dich, was uns alle irgendwann im Leben sicherlich schon mal eingeholt hat und zwar habe ich im Gespräch den Ramin Varagai und der ist zu so der Rücken Spezialist und er hat sich sein Leben lang auf Rückenschmerzen, Probleme über die Wirbelsäule, Bandscheibenvorfall, aus eigenem Grund, weil er sich selbst verletzt hat, schon in dem, in dem jungen Alter. Und er hat verschiedene Ideen, Methoden und Übungen. Ähm, eigentlich integriert in sein Leben, um einfach die Kraft in dem Rücken zu behalten, aber gleichzeitig auch einen spirituellen Ansatz und einen Mindset, den er ähm, verfolgt oder sage ich mal lebt. Und es war ein so inspirierendes Gespräch mit ihm. Und gleichzeitig haben wir die einmalige Möglichkeit und Chance, dass wir den Ramin bei Inspiredly für einen zweiwöchigen Kurs haben. Der Rückenathlet heißt der Kurs. Und wenn du möchtest, dann schau doch hier in den Show Notes und buch noch. Wir beginnen am 7. Mai wäre vielleicht übrigens auch ein schönes Geschenk für äh, die, deine Mama zum Muttertag. <lacht> Warum nicht? Ganz generell, es wird eine Challenge sein, die du für dich machen kannst, über zwei Wochen in kräftigeren Rücken, Rumpf. Er findet da eine super Kombination von Stabilisation, muskulärer Aktivierung, Dehnung und eben wie gesagt, äh, ich werde noch einen Teil integrieren über die Spiraldynamik und die Ausrichtung der Wirbelsäule. Äh, das ist ein wunderbares Programm. Wenn du mehr Merkst du, jetzt ist es Zeit, jetzt bekämpfe ich meine Rückenschmerzen oder nehme dieses Thema einfach auf, um in der Kraft zu leben. Jetzt kommen wir aber zum Ramin zurück. Du findest alle Informationen noch über ihn am Ende des Podcasts und in den Show Notes, weil er hat auch zwei wunderbare Bücher geschrieben, die auch im Englischen mhm. übersetzt sind. So, jetzt lehn dich zurück und genieße unser Gespräch. Herzlich willkommen, ich habe heute zum Podcast-Interview den Ramin Varagai, <lacht> richtig ausgesprochen. Hey. Hey, so schön bist du da und ähm, ja, ich würde eigentlich, ich mache das gerne am in meinen Podcast zu Beginn. Ich gebe das Wort dir und sag doch mal, wer du bist und was du machst auf der Welt und ja, schön bist du da.
1: Ja, danke dir erstmal, ähm, dass äh, ich hier bei dir sein darf oder virtuell zumindest <lacht> ähm, Gut zu mir, ich bin äh, ursprünglich Sportwissenschaftler, ähm, habe Sport studiert in Köln, habe ähm, dann danach als Personal Trainer einige Jahre gearbeitet, ähm, habe mich aufgrund von eigenen... Problemen körperlichen, mit ähm, mit Rückenschmerzen, mit einem doppelten Bandscheibenvorfall, mit Knieproblemen, einem Knorpelschaden im Knie. Ähm, vor allem auch wegen so ein bisschen der Doppelbelastung Fußball leistungsmäßig gespielt und dann gleichzeitig noch ähm, an der Uni Sport studiert. Ähm, dann mit dem Thema ähm, äh, Gesundheit noch mehr auseinandergesetzt und haben da viele Weiterbildungen gemacht im Bereich, vor allem äh, was Rückenprobleme angeht ähm, und was so funktionelles Training angeht und so weiter. Und habe dann über meine Online-Programme, die ich kreiert habe, für Leute mit Rückenproblemen, Knieproblemen, jetzt auch Schulter- und Nackenproblemen, ähm, mich dann selbstständig gemacht und ein bisschen mehr in der Online-Welt dann, ähm, ja, mich da rein begeben und ähm, helfe da jetzt also Menschen, ähm, sich auf körperlicher Ebene selbst zu empowern und mittlerweile auch ähm, auf mentaler Ebene, ähm, über auch Online-Kurse, die ich kreiert habe, mühelos inspiriert, da ähm, herauszufinden, was wirklich die Dinge sind, die sie selbst inspirieren, die sie lieben würden zu tun im Leben und ähm, ja, versuche sie da halt auf, auf der Mindset-Ebene noch so ein bisschen äh, ihnen mitzuhelfen.
0: So cool. Ja und bei dir, ähm, es war ja wirklich so der Schmerzpunkt, also du hattest eine Verletzung, äh, hat dich ja eigentlich äh, in deine Stärke gebracht oder in deine Berufung vielleicht zum Teil, wenn es das gibt, dass es eine Berufung gibt, aber es hat dich auf jeden Fall auf deinen Weg gebracht und, ähm, und dann Stück für Stück hat sich bei dir also eben auch, dass du sagst, du begleitest die Menschen nicht nur körperlich, sondern du integrierst auch den Mind, dazu. Äh, vielleicht bringen uns doch mal so ein bisschen zurück an diesen Punkt, wo du diese Verletzung hattest, wo du den doppelten Bandscheibenvorfall hattest und was was noch?
1: Äh, Knorpelschaden im Knie.
0: Ah, Knorpelschaden Und du warst ja auf der Fußballkarriere, also du warst recht ja. auf deinem Weg im professionellen Fußball unterwegs. Hey, wie ging es dir dann? Wie bist du denn mit diesem Schock umgegangen? Und ähm, ja, Nimm uns mal mit zu diesem Punkt zurück.
1: Ja, also es war noch nicht ganz der professionelle Bereich, noch so semiprofessionell ähm, in der vierten Liga. Ich habe aber halt Davon, von dem, was ich da verdient habe, mir mein äh, Sportstudium finanziert. Also ähm, ne, war es irgendwo schon mein mein Job sozusagen. Ähm, und habe äh, dann, ja, also ich hatte eh schon einige Jahre vorher schon immer wieder so wiederkehrende Rückenschmerzen gehabt. Ähm, ich glaube, seitdem ich 14 bin eigentlich. Ähm, immer so im Winter wurde es ein bisschen schlimmer. Im Sommer ging es dann immer ein bisschen besser, so ein bisschen wetterabhängig auch gewesen. Und dann war halt die Doppelbelastung mit den Sportkursen an der Uni, wo wir olympisches Gewichtheben gemacht haben, wo man dann so 80 Kilo auf einmal über seinen Kopf stemmt. Und damals würde ich sagen, aus meiner heutigen Sicht noch nicht so mit einer optimalen Technik. Die haben wir da nicht wirklich gelernt, sondern es ging darum, je mehr du stemmst, desto besser wird deine Note sein. Deswegen war es erstmal egal, wie du es hochgestemmt hast. Und habe dann... Also bei einer Drehung im Fußball, bei einem, das war sogar ein Vorspielen für ein äh, mögliches Stipendium in den USA, ähm, habe ich äh, mir dann irgendwie meinen Doppeltmannscheibenvorfall zugezogen. Also da ähm, lag ich dann danach erstmal am Boden und kam nicht mehr hoch. Und dann ähm, hatte der Arzt mir halt gesagt, dass es äh, dann ein doppelter Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich ist und ähm, der aber eventuell schon schon den ich schon länger hätte. Ähm, und der jetzt also quasi ähm, nur die Probleme jetzt noch verstärkt gemacht hätte, dass da wie so ein Hexenschuss bei der Drehung äh, das Ganze entstanden wäre. Dann habe ich ähm, eine Woche lang mich wirklich gar nicht mehr aufrichten können so ähm, und stand dann aber trotzdem ein paar Wochen später wieder auf dem Fußballfeld, weil es einfach da im Fußballbereich darum geht, auch die Stammplätze zu behalten und dann... Ja, ist man, wenn man irgendwie ne, Schmerzen hat und anfällig ist, so ein bisschen als Schwächling gesehen und das wollte man dann nicht und habe da irgendwie auf die Zähne gebissen und mich durchgebissen und dann trotzdem weitergemacht und habe dann ähm, auf einmal ähm, Knieprobleme gekriegt und ähm, dann wurde mir da im Knie diagnostiziert, dass ich da den Knorpel, der sich von unten vom Knochen angefressen hatte, ähm, und dann nach zwei Operationen insgesamt, anderthalb Jahren Reha, hat der Arzt mir gesagt, dass äh, ich am besten aufhöre mit Fußball, ähm, weil ich ansonsten in ein paar Jahren ein künstliches Kniegelenk auf jeden Fall bräuchte, weil das ist also war schon der, der Knorpelschaden vierten Grade ist, wo wirklich kein Knorpel mehr da ist, der Außenmeniskus war schon draußen in der Hauptbelastungszone und äh, da hat der Arzt halt irgendwie nicht gesehen, dass es da noch irgendwie Möglichkeiten geben würde. Ähm, und dann warst
0: du ja noch recht jung, wie alt warst du da?
1: 23 war ich ja. seit der Verletzung, genau. Ja. Also ja, also so ein bisschen, ich denke, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen im Fußballbereich auf jeden Fall. Und das war halt auch immer ein Traum, halt irgendwie noch in den, in den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Ähm, ja, aber dann war es halt dann von heute auf morgen sozusagen vorbei. Aber, und das, das glaube ich halt ist immer, ähm, wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere auf. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich immer so ein bisschen ähm, einschränkend, dass ich fünf, sechs Mal die Woche Fußball hatte und dann Uni und nicht wirklich irgendwie ähm, mal... Unternehmung machen konnte oder reisen konnte und so weiter. Und mein Traum war es schon auch mal, die Welt zu sehen. So. Und ähm, dadurch, dass ich dann diese Verletzung hatte, ähm, habe ich dann erst angefangen, wirklich nur so ein bisschen die Welt zu bereisen und bin dann äh, nach Hongkong dann in die USA, Südamerika ähm, unterwegs gewesen und äh, ein Auslandssemester in den USA gemacht auch. Ähm, genau, Also von da ist die Tür zwar zugegangen mit dem Fußball, aber es hat mir die Tür quasi der Welt eröffnet, wo ich dann reisen konnte und ähm, den Dingen nachgehen konnte, die mich da halt äh, auch wirklich inspiriert haben. Ähm, und im Endeffekt auch darüber äh, meine Berufung gefunden, ne? was du gerade angesprochen hattest. So, genau.
0: Und dann hast du es eigentlich so ein bisschen in den Jahren ab 23 so deine Aufgabe gemacht, dass du erstmal für deinen eigenen Körper schaust, würde ich jetzt wahrnehmen, dass du sagst, äh, du machst den wieder kräftig, du bringst den wieder ins Gleichgewicht äh, auf der körperlichen Ebene, aber hast du dann schon das Gefühl, dass äh, dass es auch eine Mind-Sache war, dass du auch irgendwie, sage ich mal, das ein bisschen separat angeschaut hast. Okay, jetzt kümmere ich mich um den Körper. Der braucht ein bewusstes Krafttraining, gute Übungen, aber auch der Mind. Wie hast du das dann jetzt schon so ein bisschen unterscheiden können, wenn du jetzt vielleicht zurückschaust?
1: Also ganz am Anfang, würde ich sagen, war es noch nicht so der, äh, der Mind-Fokus, dass ich gesagt habe, dass ich das direkt gesehen hätte, äh, ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo die Verletzung kam, ähm, in einer stressvollen Situation auf jeden Fall war. Also das war schon ein bisschen Leistungsdruck da, definitiv im Fußball. Zusätzlich noch ähm, an der Uni in der Druck. Und das hat mich schon auch ein bisschen davon befreit, von dem Ganzen, also die Verletzung. Ähm, aber so wirklich, dass ich gesehen habe, dass das Ganze halt wirklich auch mit der Psyche zusammenhängt, ähm, kam dann vor allem erst durch ähm, das Auseinandersetzen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und da hatte ich dann 2013 auch so ein bisschen meinen ähm, Mentor, Dr. John DiMartini aus den USA gefunden und ähm, der mir da halt äh, viele ähm, erleuchtende Momente beschert hat sozusagen, wo, wo, wo ich dann ähm, quasi das dann besser connecten konnte und sehen konnte, dass das Ganze halt auch eine Mind-Komponente hatte.
0: Hm, spannend. Und ja, du hast also, ich habe dich auch so kennengelernt, dass du eigentlich schon immer auf den Fokus Körper gesetzt hast, dass du schaust, hey, wie können die Leute, sage ich mal, aus einer Krise durch den Rückenschmerzen oder so rauskommen? Wie kann ich die dabei unterstützen? Wie wichtig findest du es generell, dass die Leute muskuläre Kraft haben, dass sie kraftvollen, guten, kraftvollen Körper haben, dass sie Muskeltraining machen? Wie ist so deine Meinung zu diesem Thema?
1: Also ich ähm, bin ein Fan von Krafttraining, aber auch ein Fan von Beweglichkeitstraining. Also ich glaube, wir brauchen da die Balance von beidem. Ich glaube, manche Leute, die ähm, nur Krafttraining machen und sich nur auf, das, auf den Kraftpart konzentrieren, die können irgendwann... Probleme kriegen, ähm, weil sie einfach die Beweglichkeit nicht mehr haben, um halt auch generell einfache, funktionelle Sachen im, im, im Alltag durchführen zu können. Ähm, und auf der anderen Seite Leute, die sich nur der Beweglichkeit ähm, hingeben und nur denen, die können auch irgendwann hypermobil werden und ähm, auch da dann die Stabilität irgendwo im Körper verlieren, die notwendig ist, um, um die Gelenke zu schützen. Und so. Und deswegen ähm, habe ich auch bei mir selbst gemerkt äh, und hatte ich mal eine Zeit lang, wo ich mich mehr wirklich nur auf Beweglichkeit konzentriert habe und da habe ich dann aber auch gemerkt, dass äh, dass ich hier und da dann trotzdem immer noch ein bisschen was geschmerzt hat oder was instabil war und ähm, deswegen glaube ich wirklich, dass, dass beides, wie es halt zum Beispiel in dem Yoga auch äh, gemacht wird ähm, oder integriert ist, dass das äh, sowohl Kraft in Form von dann eher Stabilität ähm, als auch Beweglichkeit irgendwie gleichzeitig im besten Fall trainiert werden sollte oder wenn nicht, dann zumindest nacheinander.
0: Mhm, aber gleichzeitig, ja, das finde ich auch. Und es ist, ist noch nicht so in der Yoga-Welt angekommen. Ich weiß, viele gehen noch sehr auf die, weiß nicht, Beweglichkeit und so weiter. Ich, seh, ich unterrichte ja die Teacher-Trainings auch und da sehe ich auch, da bringt ja jeder seine eigene Geschichte mit und wie viele Menschen da einfach noch auf die nur Dehnung, nur, ja. Und ich merke die Leute, die brauchen wirklich wieder Kraft. Also ich merke es wirklich mhm. extrem, wieder in die Kraft kommen und auch zu sagen, ja, ein Krafttraining ist ja auch schön und kann ja eine gute Ergänzung sein eben zum Yoga, wie du sagst, aber auch das Integrieren, dass du beides zusammenziehst oder dass du beide muskulär aktivierst, aber dann auch in die in die Dehnung kommst, ja, in die Mobilität. Ja, Das ist ein interessantes ja. Thema. Und du bietest das ja auch an, gell? du begleitest die Menschen eben durch Online-Kurse, aber auch Personal-Trainings, das machst du noch?
1: Ja, vereinzelt nur noch. Also ich hatte es dann damals erstmal aufgegeben, weil ich meine Firma gegründet habe und die Online-Programme dann erstellt habe und vermarktet habe und ja dazu dann auch ein Buch geschrieben habe. Also war ich mehr wirklich so ein bisschen nur noch der Bürotäter an meinem Laptop den ganzen Tag aber ähm, so online ab und zu noch oder halt vor Ort, weil ich halt viel unterwegs bin, ist es halt auch nicht mehr so einfach äh, vor Ort Personal Trainings anzubieten. Also ist ja mittlerweile schon einiges, was man online machen kann. Ähm, genau, aber anbieten tue ich auf jeden Fall noch. Es ist nur einfach insgesamt weniger geworden, ja.
0: Ja, ah, interessant. Ja, und du hast ja, das ist ein bisschen dein Zeichen jetzt. Du hast ja einen Besenstiel dabei. <lacht> ist ja kein Besenstiel. Aber du, du du übst oder trainierst viel mit dem Stock. Oder ja. wie nennt
1: man den auf Fachsprache? Ich nenne ihn immer gerne Trainingsstab oder meinetwegen Gymnastikstab. Ja. Ähm, hört sich ein bisschen besser an, aber <lacht> Stöckchen. Ja, in Stöckchen. Genau. Ähm, ja ich habe einfach äh, in, in, dem, in dem Trainingsstab äh, da ein Tool gefunden, was ich glaube, was halt ähm, die Einstiegshürde ist, da ziemlich gering, weil das hat jeder zu Hause oder wo auch immer man ist. Man, selbst wenn man im Wald ist, findet man vielleicht irgendwo einen Stock. Ja.
0: Ähm,
1: und. Es hat aber viele, viele Funktionen, wenn man ihn richtig einsetzt, wie er ähm, sowohl die Beweglichkeit als auch die Kraft oder gezielte Aktivierung von bestimmten Muskeln ähm, verbessern kann. So Und ähm, deshalb habe ich da das so ein bisschen ja in vielen meiner Übungen äh, mit mit reingenommen und ein bisschen zu meinem vielleicht auch Markenzeichen gemacht, ähm, wie du sagst, äh, weil ich halt einfach sehe, dass das ein ja. großer Mehrwert ist, mit sich bringt ähm, und so eine ganz neue Welt auch mit mit ähm, eröffnen kann an Übungen, die man machen kann, auch wenn man so ein paar Yoga-Übungen vielleicht abwandelt ähm, und dann Stock dazu nimmt, dann kommt man vielleicht noch ein Stückchen weiter rein in die Dehnung oder man kann ein paar Muskeln noch ein bisschen gezielter aktivieren oder man hat auch einfach ähm, was zur Stabilisation dabei, wenn man den einen, einen Beinstand noch nicht ganz so perfektioniert hat. Ähm, genau, deswegen, äh, also ich würde nicht sagen, dass ich nur mit dem Stab trainiere, aber ähm, es ist schon ein bedeutender Bestandteil meines Trainings. Ja.
0: ja. So cool. Und wir haben ja eben die Ehre, dass wir mit dir ein Modul starten auf Inspiredly jetzt am 7. Mai. Aber das Modul kann ja auch jeder individuell danach starten. Und darum geht es eigentlich. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was sagen. Was ist so dein Hauptziel mit diesem Modul, was du kreiert hast für Inspiredly? Was ist eigentlich so dein Wunsch, dass die Menschen durch deine Trainings erreichen? Was würdest du sagen?
1: Also im Grunde ist es erstmal natürlich die Frage, wo die Person startet. Also wenn sie natürlich ähm, selber Schmerzen schon irgendwo hat oder ab und zu mal wiederkehrende Probleme irgendwo im Rücken, dann ist natürlich ein Ziel, dass, dass dadurch der Zustand ähm, durch das Training äh, mit verbessert werden sollte. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch, generell einerseits so ein bisschen noch mehr ein Verständnis für den eigenen Körper zu bekommen ähm, für ja die die Beweglichkeit und die Stabilität des Körpers und eigene verschiedene Bereiche wie sie miteinander ähm, interagieren und wie ähm, Kompensationen sich im Körper auch manchmal einschleichen die einen gar nicht bewusst sind aber wenn sie einem bewusst werden wie man dann ähm, daran gezielt äh, was was besser machen kann oder wie man die ähm, Lösen kann und dann letztlich ähm, einfach das, das Wohlbefinden zu verbessern, weil ich denke, durch eine durch mehr Beweglichkeiten aufgerichtete Brustwirbelsäule ähm, fühlt man sich nicht nur leichter, sondern man, man fühlt sich auch ähm, ja, bestärkt und äh, empowered. Also von daher dann wieder so ein bisschen da auch die Brücke zu dem Mentalen, Das ist da nicht nur als über das physische, über das physische Training kommend, auch ähm, irgendwo mental den Leuten
0: ähm, helfen kann und soll. Ja, das ist so schön, wie du das sagst. Und ich glaube, das sehe ich auch sehr, diese physische Praxis, die wir machen oder Übungen oder so, wie uns das auch hilft, wirklich die Wirbelsäule aufzurichten. Heute sehe ich das so oft, wie Leute einfach eine Fehlhaltung einnehmen, ja. Und das ist schon noch extrem. Und ich glaube, dieser Besenstiel, das Stöckchen, hilft sicherlich auch, um die Haltung wieder bewusster einzunehmen. Und generell, ich meine, ein kräftiger Rücken, ein kräftiges Bauchkraftmuskulatur hilft uns erstmal wieder die Kraft zu haben, den Körper aufrecht zu positionieren, richtig?
1: Ja, ja. definitiv. Also genau deswegen ähm, ist es da notwendig, die ganzen vielen kleinen tiefliegenden Muskeln genauso zu aktivieren und zu kräftigen, ähm, um die aufgerichtete Wirbelsäule dann auch in dieser aufgerichteten Position halten und stabilisieren zu können. Ne? Mhm. Von daher ähm, glaube ich da schon auch an äh, die Macht des Krafttrainings mhm. oder mhm. des Stabilitätstrainings.
0: Hey, und wenn du jetzt glaubst, dass vielleicht ähm, dein Bandscheibenvorfall, der Rücken, glaubst du, da könnte auch wie eine Message dahinter stecken? Oder glaubst du wirklich einfach, hey, das ist ein schwacher Rücken, der muss kräftig? Hast du eine Idee oder was ist so deine Überzeugung jetzt nach so vielen Jahren, dich beschäftigen mit Menschen, mit Rücken, mit Schmerzen?
1: Ähm, ja, also wenn man sich aus einer Mind-Body ähm, Connection Richtung äh, den unteren Rücken anschaut, dann ähm, wird da das verknüpft oder ähm, gibt es verschiedene ähm, Autoren, die verschiedene Dinge darüber schreiben, aber grundsätzlich ähm, sieht man in dem unteren Rücken schon so ein bisschen die Basis äh, von 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 der Person, von der Persönlichkeit, die ähm, wo Dinge, die einem selbst wirklich sehr wichtig sind, wir stark herausgefordert sehen. Und ähm, dann entstehen im unteren Rücken um, einfach das, das, das Feedback, was im Endeffekt nur ein Feedback, ein Signal ist unseres Körpers, das uns äh, zeigen will, ah, hier ähm, bist du nicht im, im Gleichgewicht, hier hast du eine Herausforderung, äh, die es zu meistern gilt ähm, und daran kannst du wachsen. Ne? Ähm, und deswegen glaube ich, wenn dieses, weil es ja letztendlich das Fundament ist, gerade der Unterrücken ähm, mit dem Becken zusammen, der der Wirbelsäule, ähm, ist es was, äh, wenn wir uns da fragen, okay, wo wird hier gerade unser, unser Fundament unseres Lebens oder unserer Persönlichkeit äh, irgendwie stark herausgefordert, ähm, dann kann das schon auf jeden Fall ein Feedback für uns selbst sein, da auch ähm, dann Dinge in unserem Leben zu verändern, um das Fundament aufzubauen. Also von daher sehe ich da definitiv ähm, ein, ein, eine Verbindung zu und ein mhm. Signal einfach des Körpers. Ne,
0: ja, wie du sagst, da gibt es ja tolle auch deutsche Meister, gell, die da sich da richtig reinsetzen und sagen, ah, das Symptome des Körpers, was für eine Botschaft könnte dahinter stecken?
1: Genau, andere und sagen, es ist das Finanzielle, es ist die finanzielle Ebene, so bei vielen so, ne, dass da unten, äh, wenn Leute finanzielle Probleme haben, dass, äh, dass es dann zu Problemen im unteren Rücken kommen. Also ich glaube, es ist nicht nur das Finanzielle, es ist mehr dieses Fundament. Also bei manchen ist das Finanzielle das Fundament so, ähm, bei anderen ist es aber irgendwo. Ähm, sind es die Kinder, ist es äh, die Berufung oder was auch immer da, ähm, ne, dass das Fundament ist, was so ein bisschen, ähm, ja, aus dem Gleichgewicht gekommen ist und wo eine Herausforderung entsteht.
0: Ja, das finde ich, das sehe ich auch oft so bei den Leuten. Wenn ich jetzt dann jemanden begleite mit Rückenschmerz oder so, dann frage ich gerne so ein bisschen nach, hey, wie ist doch das Leben oder was. Und manchmal äh, ist es vielleicht auch irgendwas, wie du sagst, es braucht was Kleines zu verändern, egal was das ist und der Körper äh, lässt los oder verändert sich. Jetzt hatte ich gerade eine, die habe ich eine Weile begleitet und die hatte immer starke Migräne. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, hey, ich warte mal, bis sie ihren Job endlich verändert. Und dann kam es wirklich so weit, neulich hatte ich sie und sie sagt, hey, meine Kopfschmerzen sind weg. Und dann sage ich, und was hast du verändert? ich habe einen neuen Job und es ist so schön zu sehen, wie halt irgendwie der Körper, der gibt dir ein direktes Feedback, ja, und ich denke immer, das, was wir jetzt hier sehen, das ist ja eigentlich nur eine Manifestation von dem, was wir erlebt haben oder gerade erleben und ähm, da manchmal was zu verändern, sei es einfach irgendwie eine, eine neue, neue Job, eine neue Ausrichtung, ein Bewusstwerden, ein Loslassen, ja, das ist schon noch verrückt, wie der Körper uns dann ein Feedback gibt, gell?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder man verändert was wirklich physisch im Leben oder man verändert so ein bisschen seine Sichtweise zu den Dingen. Aha, ja, also, genau. Ähm, ja. genau. Wenn man da halt lernt, einfach manche Sachen einfach loszulassen, die einen irgendwo ähm, blockieren, äh, dann kann auch das schon zu einer Veränderung der Symptome im Körper führen und andersrum auch. Und ich glaube halt aber auch, dass ähm, andersrum, wenn wir jetzt an den muskulären und den biologischen Ursachen, bio, physisch-biologischen Ursachen von, von Rückenproblemen arbeiten und dann da die Schmerzen zum Beispiel im unteren Rücken dann dadurch loswerden, dass das uns auch wieder mehr in unserer Persönlichkeit und in unserem Leben stärkt und dadurch halt wieder letztlich auch dann den Effekt auch auf den Mind hat.
0: Total, ja. Wahrscheinlich spielt es keine Rolle, wo du das Pferd zuerst aufsattelst. Sag ich mir das so. <lacht> Aber ich glaube. <lacht> ja, ich glaube, wie du sagst, es ist, ist, glaube ich, egal. Man muss einfach bewusst sein, hey, jetzt ist der Schmerzpunkt so groß, jetzt muss ich Selbstverantwortung übernehmen, jetzt mache ich den Rücken wieder kraftvoll, jetzt schaue ich auch, wo muss ich die Haltung verändern, wo kann ich was verändern. Und da braucht es manchmal eben, wie du vielleicht auch sagst, eine Challenge, ein Buch, einen richtigen äh, Kontakt zur richtigen Zeit. Apropos Challenge und Buch, vielleicht kannst du noch mal was sagen über dein Buch. Das heißt ja die Rückenfit Challenge oder die Rücken... Sag genau, mal. ja.
1: Ja, das ist die Rückenfit-Challenge. Ja, also das habe ich ja vor einigen Jahren geschrieben. Ähm, 2018 kam das schon raus. Ähm, jetzt 2020 auch auf Englisch dann ähm, international. Aber bei dem Buch geht es im Grunde Einerseits natürlich auch um äh, die physischen Probleme ähm, von Rückenproblemen und die Ursachen ähm, auf, auf Trainingsebene, aber ähm, dann vor allem auch ist, ähm, impliziert es einen ganzheitlichen Ansatz, also wo auch wirklich geschaut wird, wie auf biopsychosozialer Ebene ähm, verschiedenste Faktoren mit einer Rolle spielen, ähm, die, so meine Metapher ist da, die ein Fass füllen bei uns. Ähm, also das können dann biologische Sachen sein, wie eine schwache Muskulatur, wie fehlende Beweglichkeit und äh, dass wir viel sitzen und so weiter, aber halt auch ähm, Stress, also psychische Sachen, Stress, Ängste und so weiter und genauso auch soziale Konflikte ähm, und umweltbedingte Faktoren, die alle quasi unser Fass irgendwo füllen und dann ist es nur eine Bewegung, die wir im Alltag mal machen und irgendwas anheben und auf einmal holen wir uns dann einen Hexenschuss und die Probleme bleiben dann dauerhaft. Oder aber, dass wir uns in der Nacht verlegen, weil was heißt das schon, sich da zu verlegen? Wir drehen uns sowieso immer sich äh, mal in der Nacht ähm, und dann kommen halt dann irgendwo die, die Probleme, die entstehen, wenn das Fass schon äh, ziemlich voll ist und äh, dann halt überläuft. Und deswegen geht es in dem ähm, Buch auch darum zu gucken, okay, was sind individuell bei der einzelnen Person die Ursachen auf ähm, der biologischen, auf der äh, psychischen und auf der sozialen Ebene. Und dann über, was ich äh, meine myolos methode nenne, gilt es die ähm, Dinge rauszufiltern, ähm, die für einen persönlich wirklich am realistischsten sind, ähm, wo wir ansetzen können und Dinge verändern können. Bei manchen ist es das physische Training, die sagen, ja, okay, ich... Ähm ich, ich bin jetzt inspiriert und habe Lust, ähm, meinen mein Yoga-Kurs zu machen oder meine Übungen zu machen für einen gesunden Rücken. Bei anderen ist es mehr, die sagen sich, oh, ich will irgendwas an meinen Umständen verändern. Vielleicht gucke ich, dass ich auf der Arbeit äh, ein bisschen ergonomischeren Arbeitsplatz habe ähm, und nicht mehr so viel sitze. Oder bei anderen ist es der Stress, wo sie sagen, ja, ich versuche jetzt hier einfach mal den Stress runterzufahren oder was zu machen, um den Stress besser zu bewältigen. So ähm, ist das da quasi, dass herausgefiltert wird, was für einen persönlich die Dinge sind, die ähm, einerseits sie am meisten ähm, inspirieren würden, wo sie am meisten daran glauben, dass das Ganze auch hilft. Weil wenn sie selbst nicht daran glauben, dass irgendwie das Training oder ähm, die Veränderung irgendwas bringt, dann äh, ist die, wahrscheinlich auch nicht die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass sie es auch wirklich dann durchziehen würden. Und ähm, und dass es auch wirklich dann hilft. Und das Dritte ist, dass ähm, sie selbst auch äh, sehen, müssen, dass sie in der Lage sein können, im Alltag das äh, integrieren zu können. Na, also wenn man jetzt sagt, mach zweimal die Woche das und das Training, ähm, da waren wir früher als als Personal Trainer eher so gesagt, das musst du jetzt machen, hier ist dein Plan, mach das jeden Tag. Ähm, da eher zu gucken, okay, was ist für dich wirklich realistisch? Du kennst deinen Alltag mehr und weißt, äh, du hast ja dich um deine Kinder zu kümmern, du hast hier deinen Job, du hast, ähm, musst morgens um 6 Uhr raus und so, da ist es vielleicht unrealistisch zu sagen, mach um fünf Uhr nochmal ein Training, so morgens früh. Ähm, also da halt herauszufiltern, was ist auch realistisch für die Person und ähm, ja, auf der Basis dann so einen eigenen Gesundheitsplan zu erstellen, ähm, um da von den Rückenproblemen befreit zu werden, aber im Endeffekt kann man es auch äh, übertragen auf, auf, auf andere gesundheitliche Dinge oder Ziele, die man hat.
0: Mhm, ja. mhm. So cool, wie du die ganzheitlich da auch abholst, die Leute. Und eben mit dem Buch kann man eigentlich auch schon so ein bisschen diese Challenge für sich anfangen. Eben Du hast ja wunderbare Videos auch dazu. Und ähm, auf deinem Instagram-Kanal kann man mit dir eigentlich so eine kleine Challenge auch schon machen. Mitten im Besenstiel. <lacht> ich habe es ausprobiert. Das ist wirklich toll. Eine coole Sache. Ich habe sogar von dem Besen das abgeschraubt. Das wusste ich auch nicht, dass man das abschrauben kann, diesen Stock. Und ähm, das hat es da getan. Also super praktisch ja cool. hey Und ich erinnere mich gerade, meine Mutter hatte früher gesagt, ja das war so also früher, früher, was war das, so um die 60er Jahre, dass eine ihrer Mitschülerinnen sollte die gerade Haltung bewahren und dann musste sie immer so den Besenstiel so hinten im Rücken tragen. Und als <lacht> aus Sympathie hat sie das dann mitgemacht mit ihrer Freundin. Und dann sind die wirklich in die Schule und die musste das, glaube ich, drei, vier Tage halten mit dem Besenstiel, um so die Haltung wieder mhm. aufzurichten. Und da war die vielleicht acht. Also Aber man hat früher bei den Kindern schon auch hingeschaut, wo haben sie eine Fe Fehlhaltung und wo. Und heutzutage, und das sehe ich auch, auch so bei den kleinen Kindern eben oder so um die zehn Jahre, so viele haben schon eine Fehlhaltung und es wäre ja. auch toll, wenn wir da schon ein bisschen hinschauen als Eltern und sagen können, ey, schau mal, du überstreckst oder du stehst so oder also auch da, das könnte schon in der Schule mitgegeben werden, in die richtige Haltung reinzugehen. gell
1: ja, gerade da hat man noch äh, wahrscheinlich die, die größte und schnellste Wirkung. Ne? Ähm, während es natürlich, wenn man irgendwie schon 30, 40 Jahre lang halt viel mit dem Rundrücken gesessen hat, dann dauert es natürlich, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ja. dauert es halt umso länger ähm, die Wirbelsäule wieder ein bisschen mehr aufzurichten. Ja, so, ja. Ne? Genau, ja. Genau, wenn man da schon das Bewusstsein ein bisschen stärkt bei den ich bei den Kindern ähm, und da schon was verändert, dann würden sich vielleicht diese Fehlhaltung gar nicht erst ja. äh, ja, ergeben. Aufbauen,
0: ja. Hey Ramin, es war so schön und interessant mit dir hier zu sprechen und eben der Kurs startet am 7. Mai, wir beginnen ja alle zusammen, ähm, da gibt es dann auch mal einen Zoom-Austausch mit dir und die Videos, die eben individuell auch zu machen sind, aber ja, ich werde jetzt mal dabei belassen, weil ich glaube, die das Geschenk liegt ja in dem Kurs dann drin, die Magie und wenn die Leute noch ein bisschen mehr von dir sehen wollen, dann doch ähm, raminvaragai.de
1: oder genau, ja. <lacht> die ist am besten, ja. Okay, genau.
0: super. Ach cool. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und dass du hier die Zeit genommen hast für den Podcast. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Schön, schön, dass du da warst.
1: Danke dir auch vielmals. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und ähm, ich freue mich dann auch auf den Kursstart okay. und hoffe, dass der ein oder andere mit dabei ist. Danke dir.
0: Hast du jetzt Lust, dabei zu sein? Wir starten eben am 7. Mai und es wird auch ein Zoom geben mit dem Ramin. Es es wird eine Austauschgruppe stattfinden ne? und es geht einfach darum, dass du einen Commitment hast und merkst, okay, ich investiere jetzt ein paar Tage und widme mich mal diesem ganzen Thema, den Rücken, in die Kraft kommen. Und ähm, das ist was, wenn du den Kurs hast, du kannst es auch immer mal wieder machen und die Übungen sind so wertvoll. Und ja, wäre es schön, wenn du da mal vorbeischaust und eben wie gesagt, Kostbar ist es, da wirklich in die Kraft zu kommen und auch die Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich bin verantwortlich für meine Gesundheit und meinen Körper. Du findest alle weiteren Informationen unter www.inspiredly.ch zum Kurs und du kannst natürlich auch direkt auf Ramins Seite, Ramin Varagai, eben wie gesagt in den Shownotes.com und kannst dort noch informieren. Schön warst du da und jetzt wünsche ich dir eine ganz aktive, entspannte Woche und bis bald, deine Janette.